0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rytas, sveikinamės iš Klaipėdas su visais, kurie žiūrit. Ten viešpaties malonė būna su jumis ir aš meldžiu, kad šventoje dvasia. Kalbėtų į mūsų širdis, nes Jėzus sakė, kad kai mes klausome žodžio, ta žodis panašus į sieklą, kuris krenta į dirvą ir jeigu jis nebus užgoštas kažkokių rūpeščių, turtų apgaulės, jeigu ta žodis nenukris tokia tokią kietą žemę, kur negalėsi leisti šaknų, jeigu žodis įkris į gerą, paruoštą dirvą, Jis nešvaisi, pat žodis, pati mintis yra tokia galinga, kad Dievo mintis, kurios ateina ir apsigyvena mūsų širdies transformuoja, jis tikrai perkeičia mus ir tai yra Dievo malonės darbas. Jis yra numatęs mus perkeisti ir kaip prie tą savaitę kalbėjau padaryti panašesniais į save, o mus padaryti tuo, ko yra sukūręs mus ir kam jis yra atkūręs mus. Ir šiandien noriu jums kalbėti apie draugystę su Jėzumi, nes tai yra mūsų bažnyčios misija. Mes esam jie užrašę tokiai žodžiais – palidėti žmonės į artimą draugystę su Jėzumi. Ir kai kalbam apie draugystę su Jėzumi, noris iškart pasakyti, kad tai nėra šiaip tokių bičiulių, kurie suėjo trumpam, atsiskyrė vėl. Ta draugystė jinai, realiai kainuoja viską. Ta draugystė negali būti paribyta draugystė arba yra šimta procentinė, arba jinai yra kažkokia parodija, kažkoks iškreiptas vaizdas tikrai ne tai, ką Jėzus turėjo menį, kai Jis kalbėjo apie draugystę. Taigi, pradėsiu nuo Joną Evangelijos. Ir Joną Evangelijos dešimtams skyriui Jėzus kalbasi su mokiniais, Ir tai, kai sako, aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Sustosiu šitoj vietai man atrodo, čia labai keistas paveikslas. Aš nežinau tokių ūkininkų, kurie eidami gelbėt kokią nors avį, rizikuodu savo gyvybę. Aš, aš nežinau, tokių ūkininkų, kuris dėl savo vištų pasiaukotų. Jėzus sako, aš esu gerasis ganytojas, o geras ganytojas už avis, kurios yra netokios vertingos. Nu, žmogaus gyvybė yra daug vertesnė. Ir jis sako, aš aukojus, aš guldau savo gyvybę, tarnauju tomavim, bet dar labiau, ne tik, kad jas apsaugau, Aš pasiruošęs save paukoti už avis. Ir tai stiprus labai paveikslas, nes turim suprasti, kad, na, Dievas yra Dievas, o mes esam kūriniai, mes esam kaip to savis, o jis yra kaip žmogus, ar ne? Mes, būdami žmonės, turim ganytoją, kuris yra Dievas, ir kuris tokius žodžius ištaria mums ir sako, aš esu geras ganytojas už tave, aš atiduodu savo gyvybę. Toliau sako, samdinys neganytojas, kuriam avis nesavus pamatęs sėlinantį vilką, palieka vis ir pabėga, o vilkas griebi jas ir išsklaido. Samdinys pabėga, nes jis samdinys jam avis nerūpi. Jėzus sako, kad yra galbūt ganytoja tokių netikrų mokytojų, kurie galbūt ateina pamokyti, kol saulė šviečia ir viskas faina, arba kol kiti pinigus neša už jų kalbas. Gal jie ir bus su tom aveliam, gal jie kažką ir darys dėl to avelių, dėl žmonių. Bet jie žiūri savo interesų. Jie iš tikrųjų yra kitos rūšies, kitos kategorijos um, asmenys, žmonės. Jėzus sako, aš netoks. O tie netikri tokie ganytojai, jie rūpinasi realiai labiau savimi. Jis gal dirba už pinigus, jis yra samdinys, Bet kai jo valandas ir pasitraukė. Ir Jėzus kontrastuoja. Jis save pastato prieš tokiam samdiniui Ir vėl jis kartoja. Aš esu geras, ganytojas. Aš pažįstu savasės ir manos jos pažįsta mane. Ir čia jis jau kalba apie ryšį. Jis jau turi istoriją, jis turi santykį su tomis avimis. Jis nori tokio santykio. Jis Neatlieka tik pareigos ir darbo, bet matosi, kad jam buvimas ganytoj yra jo visas gyvenimas. Jis žino viską apie tą savis, nes jam jos rūpia. Ir toliau jis vėl naudoja tą patį žodį ir sako, kaip mane pažįsta tėvas, taip ir aš pažįstu tėvą ir už avis guldau savo gyvybę. Ir kitų avių turiu, kurios šios savydės. Ir jas man reikia atvesti. Jos girdės mano balsą ir bus viena kaimė, ne vienas ganyta. Čia Jėzus akivaizdžiai kalba ir apie kitas avis, kurios dabar jo nesiklauso, kurios dabar dar jo neseka. Čia galim būtų tikrai pritaikyti žydų tautai, pas kurią jis atėjo. Jis labai aiškiai apibrėžę savo misiją. Sako, aš atėjau ieškoti ir gelbėti tų, kurie pražuvo. Jis taip pat pasakė, kad jis yra atėjęs tarnauto, ne kad jam tarnautų, ir jis atėjo guldyti savo gyvybės už avis. Bet čia, sako, yra dar ir kitų avių. Ir po to, kai jis mokinius siunčia su misija, jis jam sako, eikit, jūs būsit mano liudytojai, Jeruzalė, Judėjų, Samarių ir iki pat žemės pakraščių. Žodžiu, yra kitos avis, kurios irgi jam rūpi, už kurias jis irgi savo gyvybę atiduoda. Ir Jėzus sako, aš pažįstu tėvą, tėvas pažįsta mane. Todėl tėvas mane myli, ir čia keista matyti tą žodį, todėl, tarsi sąlyga tokia įdėta. Todėl tėvas mane myli, kad aš guldau savo gyvybę, jog ir vėl ją pasimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasimti. Tokį įsakymą gavau iš savo tėvo. Jėzus apibrėžė savo santyki su tėvu. Tėvas jam davė įsakymą. Jėzus paklūsta tėvo įsakymui. Netgi savo paties nenaudai atrodo. Jis pasiaukoja. Ir dėl to, kad jis tai daro, sako, todėl tėvas mane myli, nes aš klausau savo tėvo. Ir kai mes sakom, kad Mūsų misija palidėti žmogui artimą draugystę, tai mums, kaip miesto bažnyčios nariams, tai yra tas didysis pašaukimas, kad ir mes turim panašiai kaip Tėvas pamilo Jėzų ir Jėzus pamilo mus, mes turim mylėti Dievą taip pat ir įeiti tą patį meilės santyki, kuris neišvengiamai yra susijęs su klausim. Jeigu aš ir tu neklausom Jėzaus, mes jį paverčiam. Ir tikrai negalim sakyti, aš esu draugas, tikrai negalim jam sakyti, aš įmyliu. Tai yra veidmainystė. Geriau patilėti, nes kvailai Dievui nepatinka. O kad tas veiksmas įvyktų, kad mes pradėtumėm iš tikrųjų Dievą už viską aukščiau vertint, tai jau yra Dievo malonės darbas, kuris vyksta mumise. Ir Dievas nuolat beldžiasi žmogaus širdį Tavo mano per visą gyvenimą jis belsis į mūsų širdis, nes jis turės mums ką pasakyti. Ir ne tik pasakyti, bet ir įsakyti. Ir jis į tokį santykią kviečia. Nes tikras intimumas, tikra draugystė gali būti tik tarp tokių asmenų, kurie pasiruošia vienas už kitą gyvybę atiduoti. Ne tie, kurie žaidžia draugais, ne tie, kurie apsimeta, kol saulė šviečia ir viskas gerai, bet tie, kurie savo sielas, savo širdis surišo bendrai misijai, ir įsipareigoja jie Ir jie laiko vienas kitą aukštesnių už save, pastatė prioritetą. Ir mes matom per Evangelijas, kad Jėzus niekada nenori atsistoti 17 vietą, nes jis pats taip nesielgia su savo uh, kūriniais, jis taip nesielgia su savo velėmis, jis nėra samdinys, jis nėra pasiruošęs pabėgti, jis yra viso kuo įsipareigojęs, pasišventęs ir niekas negali tavęs atskirti nuo jo meilės. Jo meilė yra beprotiška, mums sunkiai suvokima, mums reikia Dievo suvokimo, kad galėtumėm būti šventaje dvasia, perkelti praeitį, pamatyti Jėzaus kančiant kryžiaus ir suprasti, kad kai skentėjusiai tai darė dėl mūsų ir jo pirmas ateimas, kai jis atėjo pirmą kartą į žemę, jis atėjo. Leido, kad vinis būtų perdurtos per jo rankas, kad jo šonas būtų persmeiktas. Jis atėjo numirti už mūsų, jis atėjo pasiaukoti, guldyti gyvybę, kad kai antrą kartą ateis, kad jam nereiktų tavęs sunaikinti ir manęs nereiktų sunaikinti. Kad jis turėtų teisę nesunaikinti tavęs ir manęs, nes jis savo teisumą mums davė. penkioliktam skyriui Jėzus irgi sako, na devintos eilutės, kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jūmise liktų manas ir džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai yra mano įsakymas, kad milėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuri savo gyvybę už draugus atiduoda. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau. O jeigu jūs nedarote, ką aš jums įsakau, jūs nesate mano draugai. Jūs esat kūriniai. Taigi, būti artimoji draugystėj, mums visiems, kurie vyresni tikėjame esam, yra iššūkis, kad mes būtumėm pavyzdys tiems, kurie yra jaunesni, kurie po mūsų ateina tikėjame, kad mes būtumėm pavyzdžiui savo broliam ir sesam ir parodėtume meilę Dievui, klausydami jo. Jūs pasiliksite meilėje, jeigu jūs laikysitės mano įsakymų. Ir žinoma, kai kurie įsakymai yra jo žodėje surašyti, jie yra bendri. Ir yra įsakymai, kurias Jėzus duoda tau konkrečiai gyvenimo, kažkokioj situacijoj, Jis prie pasirinkimų. Ir čia Jis duos tavo įsakymą ir klausimas bus, ar tu atsiliepsi, ar tu jį nustumsi į šalį. Aš šiandien taip suprantu, kad jeigu aš ignoruosiu Dievą arba savo širdyje jį menkinu ir paverčiu į 17 vietą esančių asmenių, aš turbūt ir neišgirsiu tų Dievo kvietimų. Turbūt ir neįvyksta veiksmas manyje. Tai kartais aš galvoju, kai kalbuosi pokalbį, tai man susidaro toks vaizdas, kad Paskai kuriuos Dievo paveikslas yra toks, Dievas yra toks vienišas senelis, kuri na, yra pareiga plankytis, turėtų kažkur ten, reikia pasinuvažiuoti, kad, kad nebūtų jam liūdna. Arba gali būti Dievas toks nu bičiulis, galbūt kuris gyvena kai fainoje vietoje su baseinu ir tu... At, kai neturi ką veikti arba kai tau reikia pramogos, gal nuvažiuosiu tenais ir pabūsiu. Ir kartais mes taip į kokią konferenciją lekiam, ar dar kažkur norim sudalyvauti, bet tai yra at, Dievas toks na, bičiulis, toks draugelis. Aš renkuosi, at, kada paskambinsiu jam ir sakysiu, gal galiu atvaryti pas biškį pabūti, pasilinksminti, kažkaip liūdna. Aišku, kiti turi liūdnus paveikslus, Dievas gali būti piktas tėvas, kuris nuolat kažko tikis reikalauja ir engia tave ir tada tu nori nuo jo bėgti ir tai nesi nori prie jo artintis. Kiti mato Dievo kaip policininką kažkokį, kuris, žinai, įjungės radarą, žiūri, kada tave nubausti. Mes nešiojame tos skirtingus paveikslus, bet jų nerasi Biblijai. Kai skaitai Dievo žodį, na va čia skaitai ir tu sakai, Jėzus, aš Už savo vis guldau gyvybę. Aš nebeturiu kitų profesijų, aš neturiu kitų užsėmimų. Aš esu Dievas, aš sukūrėjau Jūs, aš už Jūs save paukojau, aš noriu būti santyki su Jumis. Ir vieną dieną Dievas bus tas centras, absoliuti šviesa, absoliutis mūsų visą įsybę. Nes mes esam čia žemė tik trumpą laiką. Mano brolis Valda šiandien pasakėmės, Kariaujam visą gyvenimą, kovojam, bandydami išvengti to, kas yra neišvengiamų. Mes visi išišėsim iš šitos, šitos žemės. Tai yra didžiausia neišvengiamybė. Šimtaprocentinis užtikrintumas, kad tu mirsi ir tu būsi dievo kivaizdoje. Ir kai mes būsim dievo kivaizdoje, mes atsistosim dievo teisme. Ir Jėzus yra mūsų advokatas, tas vilkas, kuris ateina savis yra prokuroras, jis tą viešai kaltinimą pateikė. Ir, ir klausimas, kas tave gins? O, kai tu mirsi, kai tu atsistosi, kas tave gins? Kas tavo advokatas? Ką tu dievui pasakysi? Tu kūrinys, aš kūrinys. Ir mes taip neturėtumėm Menkinti Dievo, ar čia gal kalbu labiau tiem, kurie tikėjime ilgiau esat, kai kurie iš jūsų pametę, meilė Dievo žodžiai, kai kurie iš jūsų pametę maldą, meilė Dievo, jo įsakymų laikymus, atgailaukit, atsigrėžkit. Kodėl reiktų jūsų maldauti, kad tu eitų melstis? O vieną dieną tavo advokatas bus ten ir sakys, aš visada buvau šalia, o tai per gyvenimą ir tau jo nereikėjo. Visa tai Jėzus pasakė, kad mumise būtų jo džiaugsmas, nes gyvenime nėra didesnio džiaugsmo šaltinio, kai būti meilė ir žinoti, kad Dievas šipsosi, kad tai, ko Jis manęs paprašė, aš padariau. Tai, ko Jis nori iš mane šiandien, tai, kuris nori mane nuvesti per šiuos metus, aš tai darau. Ir mano sąžinė yra rami. Aš negyvenu nei gėdai, nei kaltėjai, aš tiesiog jaučiuosi ramus, aš nuolat paklausiu dieve, pasakyk, ką turi daryti, aš noriu klausytis. Jeigu matai, kad mano ausis kažkur apkerpėjo, užsikišo, tai pravalykės, bet aš noriu girdėti ir jeigu tu klausai, jeigu tu jo prašai. Būk įsitikinės, kad Dievas tau ir parodys, ir nukreips, ir ves, ir tada tu einėsi pilnas džiaugsmo, nes tu esi harmonijoje su Dievu. Dar vienas eilutės, mato dešimtas skyrius, nuo 32 eilutės, Jėzus sako, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškoje tėvo akivaizdoje. Jeigu tu jo neišpažins ir jis tavęs neišpažins, jis nebus tavo advokatas, jeigu tu jo nepadarysi savo advokatų čia žemė. Jeigu tu nepadarysi jo užtarėjų, tai po mirties jis netaps užtarėjęs. Ir Jėzus to aiškiai sako. Kas išsižadės mane žmonių akivaizdą ir aš jo išsižadėsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdą. Rimtas perspėjimas. Rimtas perspėjimas mums, ką mes branginsim, ar tai, ką šiandien čiupinėjom, kas yra laikina, ar visgi savo širdimis visas siela įsikabinam tai, kas amžina, kas nematoma, bet kas garantuota ateis. Kaip mirtis ateis, taip ir amžinybė su mirtimi pasidarys daug ryškesnė. Nemanykite, jog aš atnešti žemėn ramybės. Atejau atnešti neramybės o kalavijo. Atejau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam, prieš, jam priešais. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūną ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę prarasė, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atrasė. Jėzus nurodo į save kaip į Dievą, jis mums pastatyti į pirmą vietą. Na Arba jis kulto lyderis kažkokio Yra. Bet tokių žemėje net nebuvo, nieks nedrįzdavo taip pasakyti, nei koks būda savęs Dievo nevadino, nei Muhametas, nieks negalėjo, nieks apie, apie savę taip nekalbėjo kaip Jėzus. O jis reikalauja visiško atsitavimo, visiško savęs pavedimo jam, iki tie, kad netgi sako, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane. Kam tėvo ar motinos nuomonė yra didesnė, svarbesnė, reikšmingesnė negu mano nuomonė, tas nevertas manęs. Jis neigia draugystę su manimi. Tai taip stiprų kategoriška. Ir iš tikrųjų turi padaryti tą sprendimą savo galvoj. Arba Jėzus yra viešpats ir karalius ir tu visom savo jėgom nori jį paversti tokiu savo gyvenime per savo atsidavimą. Arba jis iš tikrųjų, taip sakydamas, buvo baisiausias lyderis, nes niekas tiek nėra pareikalavęs. Kas myli sūną ar dukterį labiau negu mane nevertas manęs. Ačiū visom mamom turbūt labai rimti žodžiai. Jeigu taip nejuokais apie juos pamastytum, ar tu gali pasakyti savo vaikams, ar jie žino? Kad jiems Dievo nuomonė turėtų būti svarbesnė už tavo kaip mamos nuomonė Ar to mes mokom savo vaikus, kad Jėzus yra prioritetas? Nes iš tikrųjų, jeigu mes to nemokom ir mes sakom, eik iškok savo kelio savo potencialą, vaikelis to, kur tu nori, žinai, gyven kaip tu nori. Tai mes apvagiam juos ir jie praras savo gyvybę. Kokia nauda žmogui, jeigu jis tris fabrikus pasistatė, ar visą pasaulį internetu užkariavo, milijardų savo nesuskaičiuoja, nes jie taip greitai auga, bet prarado savo paties gyvybę, jisgi šiais toks pat nuogas, kaip patėjo. Jėzus sako, tai yra kvailio gyvenimas, o mes girdim to žodžius ir galim padaryti šiandien tą sprendimą ir pavesti save dievui. Ir aš galvoju, pas vienus, dabar tai, ką kalbu, tikrai piktis, turbūt kyla, kai kurie sako, čia absurdas, čia nesąmonė. Ir žinau, kodėl taip gali būti, dėl to, kad žmogus nepamatė, kokie Jėzaus meilė. Jeigu suprastum, kaip Jėzus myli ir kas laukia mūsų po šimto, dviejų šimtų metų, tai kitaip ir negali kalbėti. Nu, turi žmogui duoti pasirinkimą ir sakyti, klausyk, žmogau apsispręsk. Ar tu supranti, kad tau kaip kūrinio gyvenimas, po mirties, bus be manęs, jeigu tu rinksies, jokingai skamba tavo pasirinkimai šiandien ignoruoti tai, kas yra amžina. Jokingai jas skamba. Ir kalbu visiems vat, mūsų bažnyčios žmonėms, kurie mes tikėjime esam, Būkim tie, kurie savo širdimis, nuolat tirim savo širdis, ar neapgavo mūsų širdis, ar ta kvaila mažutė širdelė nenuėjo savo kažkokiais kvailais keliukais. Ar, ar, ar ne, neprarado protas, žinai, nes jeigu tik klausysi širdies, nu pasiklysi gyvenime. Yra kažkas daugiau nei mūsų širdis. Yra išmintis per amžius sukaupta. Ir kai tik Dievas apreaiškė savo Savo tą meilę, tu supranti, viskas. Aš radau lobį, dėl jo aš galiu parduoti visus savo niekniekius, kad nusipirčiau tą lauką ir, žinai, kur tas Lobis pasliptas. Viską dėl jo galiu atiduoti. Ir Jėzus bando nuolatą pasakyti, kad jūs nesigailėsit, kad tikrasis gyvenimas, kurį tu atrasi, yra, kai tu savo gyvenimo prarasi. Man labai patinka Bernardo Klerviečio, kuris gyveno 12 amžiai, Daug raštų daug labai yra parašęs apie Dievo meilės. 86 pamokslus yra vien pasakęs iš giesmių giesmės. to a, a, rašymo, a, knygos giesmių giesmė apie Dievo meilę ir žmogaus meilę Dievui. Ir jis įdomiai taip įvardė, jis užduoda tokį klausimą, sako, jeigu tu manęs paklausi, kodėl Dievas turėtų būti mylimas. Aš tavo atsakyčiau, Dievas turi būti mylimas dėl, pate, dėl savęs paties, dėl to, kas jis yra. Ir nėra jokio kitos asmens, kitos būtybės, kuri būtų teisingesnė, kad galėtum ją mylėti, arba vertesnė meilis. Mes esam kūriniai, Dievas mūsų sukūrė ir kaip kūriniai mes turim jį mylėti, bet dar labiau per Kristaus atpirkimą mes turim ir atkurimą mes svajojam, kad kaip bažnyčia neštumėm tą malonės evangeliją, kad Dievas yra geras, kad Jis yra mylintis, kad Jis pirmas žengia žingsnį link tavęs, kad matytumėm tūkstančius atkurtų gyvenimų. Žmonių gyvenimai, kurie ne tik yra sukurti, jie gimė fiziškai čia, bet ir iš dvasios atgimtų ir būtų atkurti ir taptų tuo, ko turi būti Kristoje Jėzuje. Bernardas Klervietas įsivardė meilės tokį progresą arba keturis meilės laipsnius. Ir jisai sako, kad pirmoji meilė yra mylėti save dėl savęs. Ką reiškia mylėti save dėl savęs? Visiems tai yra natūralu. Kai tu išalksi, tu pavalgai. Kai tu sušali, tu apsirengi. Kai tau kažko trūksta, tu ieškai, kaip save patenkinti. Mes visi save prižiūrim ir savimi rūpinamės. Mums natūralu yra savimi pasirūpin. mes. Mylim save dėl savęs. Ir kaip Dievo kūriniai, aišku, galim dėkoti Dievui ir pripažinti, kad net visos tos kasdienės mūsų malonės, tie visi gerumai, kurie atėjo į mūsų gyvenimą, patogumas ten maistas ar lova ar, ar, ar kažkoks kitas dalykas, kuris teikia man džiaugsmą, yra Dievo dovanas, bet aš jas naudoju savo. Aš myliu save dėl savęs. Antras meilės etapas, jisai sako, yra mylėti Dievą dėl savęs. Ką jis turi omeny? Mylėti Dievą dėl savęs yra irgi tendencija, kurioje mes turbūt save atrasim tokioj būsenai, kai mes einam per gyvenimą ir pasijuntam, kad mums nepakanka jėgų gerai gyventi. Mes pritrūkstam meilės atjautos. Mūsų santykiai sugriūva, galbūt sveikata pašlyje, kažkas atsitinka, kur jau tik, kad gyvenimas lysta iš rankų. Ir tai ateina pas pačius sėkmingiausių žmonės. Žmonės, kurie galbūt mūsų akimis atrodo žiauriai, faini, labai sėkmingi. Ir tada galvoja, kodėl kai kurie nusižudo, kodėl kai kurie antidepresantus vartoja, kodėl kai kurie yra tokie vieniši, nors nuolat jų nuotraukos, žinai, internete, ekranuose spindė, bet jie neturi draugų. Kodėl tiem turtingiam kartais taip sunku turėti nuo draugą, kuris nesirūpina tais turtais, arba myli žmogų dėl to, kas jis apskritai yra, o ne dėl jo turtų, dėl jo... Talentų ar dar kažko, nes tikroji meilė visada yra susijusi su pačiu asmeniu, ne, ne tik tai, ką jis turi ar ką jis geba. Ir mes visi prieinam prie tokio momento, kai išgyvenam bankrotą, nesvarbu, koks tu būtum turtingas, žinai, fainas, ateini tą akimirką, kai tu nebepaveži savęs. Ir va tada žmogus dažnai kreipiasi Dievo ir sako, gal yra kažkas daugiau. Ir kaip krikščionis mes per tą patį etapą einam. Mes dažnai į Dievo karalystėje einam per tokias netektis savo nuodėmingumo suvokimą. Aš net pasidalinau čia prieš naujus metus veikinimu. Mano viena klasiokė sako, už ką čia tau reikėjo atleisti, tu toks fainas klasiokas buvai, toks liuks, ką tu tam buvai prisidirbęs. Ar, ar tu ten, žinai, 12 klasė aš... Kristus mane atrado ir jai toks, palauk, tu gi fainas. Bet kai ateina iš tikrųjų tas, kuris yra fainas, tu supranti, koks esi, nefainas. kada tu pamatai tą burvą, žinai, kol esi aklas, tai tau truputį dzin ar ten suplyšusios kelnės, ar tai išsitepliojas. Bet kai tau akis atsivertus, o kai palauk, nes aš jau čia toks fainas. Tai mes vat, ateinam į tokią, tokius, tokią stadiją savo gyvenime, kada... Bernardas sako, mes pradedam milėti Dievą, bet tik dėl savęs. Mes tada šaukiamės ir Dievas atsako į maldas. Mes kviečiam ir Jis ateina. Mes sakom, išgelbėk ir Jis išgelbė. Išgydėk ir Jis išgydėk. Padaryk stebuklą ir Jis padaro. Sutaikyk mane su tuo žmogu. Ir Jis sutaiko. Ir sakom, wow, Dieve, tu toks fainas, ačiū tau. Tu geras, tu geras, tu geras. Oi, kaip gerai. O kai kurie ant to tiek užsikabina, kad, na, Dievas jiems toks atrodo netgi skolingas gali būti. Įmeti pinigėlį, žinai, atėjo atsakymas. Ir kai kurie Dievo meilė tik tiek ir suprantai ir nori labai, nu, dėl savęs. Iš tikrųjų gali net krikščionišką karjerą pasidaryti, žinai, rašydamas super giesmės ir Dievas tau duoda įkvėpimą ir tu, wow, koks tampi žinai, gali ten būti super kokią nors tarnavimą turėti ir, Žodžiu, įmanoma, iš tikrųjų, netgi savo susikurti gyvenimo verslą kažkokį, nes Dievas laimina. Bet Dievas toks geras, kad Jis nori mūsų širdis nuvesti prie to, kur Jis tampa mums. Na, vienintelis šaltinis. Ir ta trečioji meilė, apie kurią Jisai kalba, Bernardas sako, kad mes rasim save tokioj būsenai, kai išbandymai, sunkumai mūsų gyvenime toliau tėsius. Atėjo viena nelaimė, kita nelaimė, mes kovojom pradžioje, paskui branda krikščioniška pasižymė to, kad tu pradedi matyti, palauk, šitose visose negandose, Dievas yra režisierius, vis prižiūri čia viską. Ir tu galvoji, kad, žinai, Dievas pašaukė tave, kad eitum ir, žinai, sumersu per gyvenimą pravažiuotum naujausi ir tau viskas sektųsi ir supranti, kad Net taip branda ateina. Dievas dažnai duoda išmėginimus, po išmėginimu, išbandymą, po išbandimu. Ir kai tu matai, kad tavo kieta širdis pradeda keistis, pradeda minkštėti. Ir tu matai, koks Dievas yra geras. Ir ateini iki tokio etapo, kur sakai, net jeigu aš pražūčiau, aš Dieva garbinsiu. Tu gali pasakyti kaip Danielius arba Šedrachas Mešakas, Abednego, kuris sako, karalio, mes negarbinsim šito stabo. Mes netiduosim savo gyvenimą, karjerai, pinigams, malonumams. Net jeigu Dievas neišgelbės mūsų iš tos degančios krosnės, mes vis tiek įgarbinsim. Tai yra žmonės, kurie suprato, kad verta Dievą mylėti dėl to, kad Dievas yra gražus. Ir tuo ateini tą meilės meilęs pakopą arba tokį laipsnį, kai tu sakai ir nuširdžiai pats gali pasakyti, girkite viešpotį, nes jis yra geras. Nesvarbu, kas mano gyvenime vyksta. Ir pati šventoji dvasi mūsų atradaitai. Mes matome paštalus, kurie atėjo ir sako, aš net nebe branginu savo gyvybės. Ketvirtoji meilė, kuriai jisai įvardyje, yra tokį mylėti save dėl Dievo. Tai čia keiščiausias dalykas, aš gal čia prie to ir nepasiliksiu, net truputį sunku suprasti, ką jis sako. Iš esmės jis sako, kad yra ta vienovė tokia su Dievu kai Dievas taip ryškiai mūsų su savimi sujungia mūsų patirtyje. Ir Bernardas sako, jis vadinamas ir toks mistikas, ir bažnyčios daktaras yra, bet kad būna tokios akimirkos iš jo malonės, kai mes įeinam į tokią absoliučią, į tokį vienį su juo, kad jo meilė myse pasiliek ir žmogus save užmiršta. Bet tie susitikimai būna be galo, turtingi, bet trumpi. O ta ketvirtoji stadija ir bus, kame mes gyvensim visam žinybę, Bet kol esam čia, tik akimirksniais galim patirti tokią meilę, kada mes ir save galim mylėti, pamiršdami save dėl Dievo, suvokdami, kad mes esam jo kūrinys, grožėdamėsi, ką jis daro mumise, ką padarė. Ir, ir pats Dievas tarsi gyvena manyje ir jis yra gražus manyje. Žvelgys save ir sekai tu šventojai dvasi, padarėjai mane gražų. Aš galiu ir save mylėti dabar, nes aš esu ištobulintas Kristui. Bet tai bus amžinybėje. Apaštolas Jonas sako, kai mes jį matysim, akis į ją, mes būsim kaip jis. Užbaigsiu Apaštalo Pauliaus žodžiais, kuriuos jis bažnyčios lyderiams atsisveikindamas. Ir jam pranašau, kad jeigu tu grįši į Jeruzalę, tave suims ir... Galbūt tu prarasi gyvybę ir jis jiems sako, 20-24 eilutai, bet tai man nesvarbu ir aš nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik su džiaugsmu baigčiau savo bėgimą ir tarnavimą, kurį gavau iš viešpaties Jėzaus, liudėti Dievo malonės evangeliją. Koks fantasinės gyvenimas, apaštalas Paulius, atėjo iki tokios vietos savo gyvenime, kad jisai išsilgėsi jau būti viešpatėje, bet nori su džiaugsmu, ne iš pareigos, ne, ne kažkaip kitaip, bet su absoliučiu džiaugsmu pabaigti bėgimą ir paskelbti malonės evangeliją. Ir klausimas yra tau, ar tu brangini savo gyvybę, ar esi išstatęs kažkokias sąlygas Jėzui. Ar savo santykyje su žmonėmis Jėzus yra pirmoji vietoj? Ar tu turi sąlygas su bendradarbiai, su savo šeimos nariais? Ar Jėzus yra pirmoji vietoj? Ar savo pasirinkimuose gyvenime tu esi viešpats ar Jėzui būti tuo vairuotoji. Nes milėti Jėzų reiškia jo klausyti. mylėti reiškia klausyti jo įsakymų ir juos vykdyti. Ir taip mes pasiliekam jo meilį. Ir tai yra didžiausias džiaugsmas, didžiausias pasitenkinimas. Meldžiu, kad mes visi miesto bažnyčioje tame auktume, kad mes būtume tie, kurie pašvenčiam savo gyvenimą ir įeitumėm į tą trečiąją meilį, kada mes jau gėrimės sėzumi, nes jis yra geras. Ne tik dėl to, ką jis mums davė, kai, kaip jis mūsų išgelbė, ištraukė iš kažkokių mūsų paklydimų, bet pamiltumėm jo malonės. Ir šitie metai turbūt bus galbūt dar sunkesni nei prieiti metai. Pasaulis, man atrodo, desperatiškai bando išsigelbėti nuo pandemijos, nuo ekonominių krizių. Bet šitas pasaulis yra praeinantis, vis kaip rūbas susidėvės. Nesudėkim savo vilčių į tai, kas praeina. Ir meldžiu, šventoji dvasia. Kad tu paruošų mūsų širdis, kad tu iš Dievo malonės atvestų mūsų į tą vietą, kai mes tampam viltimi ir liudėjimu pasaulio žmonėms, jog mūsų gyvybė nėra surišta su tuo, kas čia vyksta žemė. Mūsų akis nukreiptos į tai, kas amžina. Viešpatie apsaugok mūsų nuo kvailystės, kurie ateina iš puikybės, nuo nepriklausomybės nuo savo kurėjo, viešpatie daug duok mums malonę, kad galėtum kaip apaštalas Paulius pasakyti Kristaus tarnu, Kristaus vergu esu tapęs, meldžiu Viešpatie, Te tampa mūsų maldos laikas, mūsų žodžio, skaitimo laikas kiekvieną dieną kaip neišvengiamą būtinybę, kaip gyvybiškai svarbus dalykas, be kurio mes neišgyvensim. Tėve palaimint kiekvieną, kuris klauso šių žodžių. Amen. Ačiū, kad klausite, Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.n-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.